0: So, dritter Versuch. Ich hoffe, dass man mich jetzt hören kann. Ähm, zumindest habe ich jetzt wieder einen Ausschlag hier drauf und ich teste mal... Dass man mich jetzt ja. Es funktioniert anscheinend. Es das kommt ich auch hallo. Also, ich falls noch jemand da sein sollte oder schon wieder eine Bestätigung hat von wegen, hallo, der Stream geht los, jetzt geht's richtig los. Wir fangen ja. tatsächlich richtig an. Ähm, ich habe nämlich in vielen Einstellungen vorhin nachgeguckt, aber dass mich dieses Programm, mit dem wir die ganzen Seiten hier zusammenstellen und über den wir das Ganze streamen, dass dieses Programm mir zwischen. Ausschalten, einschalten, einfach das Mikro abschaltet. Ich weiß nicht, was für ein Quatsch ich vorher erzählt, erzählt habe, aber anscheinend war das Programm nicht damit zufrieden, mit dem, was ich erzählt habe. Gut, ich mache es mal so. Äh, wir halten uns nicht mehr mit einer ganz langen Analyse auf, mit dem, was wir vorher gesagt hatten. Ich glaube, wir waren uns beide in, dem, in der Art und Weise Einig zumindest, dass die Niners ein Spiel abgeliefert hatten, dass man ihnen in der Besetzung vorher so nicht unbedingt zutrauen konnte. Die Defense am Anfang ziemlich schlecht, am Schluss ziemlich schwach, konnte den Gegner nicht aufhalten, dazwischen eigentlich richtig gut agiert. Die Offense mit hellen Momenten und mit ein paar nicht ganz so guten Elementen. Und... Ähm ja, was wir jetzt machen, ich hatte mal ein bisschen was vorbereitet. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Und zwar ging es mir um das erste Play ähm, der Packers. Ähm, wenn wir uns das angucken, das erste Play, das äh, habe ich deshalb rausgenommen, weil aus meiner Sicht da eine Sache passiert ist, die sehr viel mit dem von letzter Woche zu tun hat, mit dem, was gegen die Cardinals im ersten Play passiert ist. Die Packers stehen ganz normal hier, der Titan vorne an der Linie, das ist der, der hier ganz unten steht, ähm, aus Sicht der Packers ganz rechts an der Line, kein Wide Receiver auf der Seite, dafür oben drei Wide Receiver. Ganz oben ist Jimmy Ward, der beim Outside Receiver steht. Bei dem daneben steht K. Warn Williams und tief ganz rechts noch zu sehen ist Adrian Colbert als Safety. Der zweite Safety ist der, der hier ein bisschen weg von der Line of Scrimmage steht. Mit den dreien hier, das sind Foster in der Mitte und rechts ist es Fred Warner. Ähm, ja, Warner und links, das ist Jagowski Tart. Und ganz unten, der so breitbeinig dasteht, das ist Richard Sherman. Und was dann passiert, ist ganz, eigentlich ganz simple Geschichte. Die beiden Receiver da oben auf der ganz linken Seite aus Sicht der Packers laufen eine Switch. Das heißt, der äußere Receiver geht einfach nur erstmal geradeaus nach vorne und geht dann auf eine Postroute. Und der Receiver, der jetzt hier genau gegenüber K1 Williams steht, der bewegt sich zunächst mal ähm, nach außen sehr schnell einfach nach außen weg und geht dann einfach die Seitenlinie entlang. Der kriegt am Schluss auch den Ball. Hier im Slot steht noch Devontae Adams. Der werden wir sehen, der eigentlich am Anfang so tut, als gehört er gar nicht dazu. Und dann sich nach außen ein Stück bewegt, nur ein paar Yards nach vorne, drei, vier Yards nach vorne und dann geradeaus durchgeht. So gesehen drei Receiver, drei Defense-Spieler und damit eigentlich klar, jeder muss einen nehmen, sonst ist einer frei. Ich habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen abschnittsweise, das war jetzt hier unmittelbar nach dem Snap, die komplette O-Line der Packers bewegt sich nach rechts, Rogers bewegt sich nach rechts, der Running Back bewegt sich nach rechts, die D-Line der Niners bewegt sich nach links, geht also die Bewegung komplett mit, ebenso die beiden Linebacker und Jakwaski tat hinten dran. Der Einzige, der jetzt noch so ein bisschen abwarten, da steht da unten ist Richard Sherman. Und oben ist eigentlich nicht viel passiert, außer dass Colbert ein bisschen weiter nach rechts rüber gerutscht ist. In dem Moment, in dem es dann eigentlich den Handoff geben würde, wenn es ein ganz normaler Lauf ist, ist eigentlich schon fast alles verloren. Naja, sagen wir mal fast alles. Was hier zu sehen ist, der, der oben hier zu sehen ist, der auf Richtung, in Richtung des, Defensive, des Backfields der Packers unterwegs ist, ist, glaube ich, an der Stelle Solomon Thomas. Und er geht ausschließlich auf den Ballträger. Hätte hier Thomas sich äh, Rodgers vorgenommen, dann wäre hier auch wahrscheinlich nicht viel passiert. So geht er aber ausschließlich auf den Ballträger. Und das wird man sehen. Rodgers hat da nämlich Zeit, da nach außen durchzulaufen. Und wenn man ein bisschen weiter gucken, ein kleines bisschen weiter, da ist klar, das wird jetzt ein Play-Action-Pass. Da oben sind die beiden Receiver gerade dabei, ihren Switch zu laufen. Immer noch zwei Verteidiger gegen zwei Receiver, kein großes Thema. Warren Williams steht an der 30 Yard linie guckt in Richtung des Plays, guckt in Richtung Rogers, guckt in Richtung Davante Adams. Das heißt, der kann den kontrollieren. Bis da sieht es noch ganz gut aus, was zu sehen ist. Solomon Thomas rudert ein bisschen in der Gegend rum, weil der muss wieder nach rechts, hat aber natürlich keine Chance, da wieder hinterher zu kommen in der nächsten Situation ist Rogers unterwegs ähm, Armstead hinter ihm her Thomas hat die Richtung geändert, geht auch in die Richtung, ist aber, beide sind einfach zu weit weg, hier sieht man Adams ist hier immer noch relativ kurz k Williams hat den, auch kein Thema, Jimmy Ward ganz außen geht mit dem Receiver mit der den er außen hatte und Colbert geht hier auf die Seite rüber. Und im nächsten Bild, das ist in dem Moment, als Rogers ausholt. Und in dem Moment war das Play eigentlich schon vorbei. Damit war ein großer Raumgewinn schon mal klar. Und an der Stelle merkt man aus meiner Sicht, das ist meine Interpretation des Ganzen, dass Colbert nicht nochmal sowas machen wollte wie letzte Woche im ersten Play, dass er nach vorne reagiert und dann hinten geschlagen wird. Aus meiner Sicht aber wäre es an der Stelle, da Ward mit seinem Receiver wirklich Schritt hält. Der hat eine hervorragende Position, der ist nicht hinten dran, der ist in der Nähe, der kann zumindest, wenn der Pass da hinkommt, mithalten und kann den Mann nehmen. Ob er, ihn, ob er verhindern kann, dass der Pass ankommt, weiß ich nicht, das ist hypothetisch, aber er ist zumindest in einer gar nicht so schlechten Position und Colbert sichert nach hinten ab. Und selbst jetzt, der Ball ist etwa hier bei der 20 Yard linie der Packers. Da oben ist so ein kleiner brauner Fleck zu sehen, wirklich ein ganz kleiner brauner Fleck zu sehen. Das ist der Ball. Und in dem Moment ist Colbert auf der Mittellinie. Und interessanterweise mit dem linken Fuß in der Hälfte der Niners, mit dem rechten Fuß in der Hälfte der Packers und mit dem Oberkörper nach links rüber gedreht. Das heißt, er hat eine ganz schlechte Position in dem Moment. Und muss erstmal seine Vorwärtsbewegung stoppen, um dann rüberzukommen. Und in dem Moment, als der Ball dann gefangen wird, das ist an der 48 Yard linie dann sieht man hier, dass hier Ward schon wieder am, am Korrigieren ist und nach außen geht. Der hat mitgekriegt, da passiert da nichts für ihn. Und der geht nach außen und Cobert ist hier in der Mitte und hat noch nicht mal Fahrt aufgenommen, um richtig nach außen zu gehen. Ähm, ich habe es mal nur bis hierhin gemacht. Weil danach, was die beiden, also Ward und äh, Colbert, danach gespielt haben, war okay, sie haben den Touchdown verhindert erstmal. Das haben sie auch ganz gut gemacht, wie sie sich das eingeteilt haben. Das haben sie gut gespielt. Aber bis dahin war das halt zwei Leute decken einen, der, der Nickelback kümmert sich um den Slot-Receiver, alles in Ordnung, aber wer nimmt den außen? Und da hat irgendwas in der Kommunikation nicht gestimmt. Denn dass das bei Design war, nach dem Motto, dass, dass der auch auf dem Board häufig kritisierte Robert Saller an der Stelle einfach sagt von wegen, äh, lass den mal da außen, der kriegt eh keinen Ball, das kann ich mir nun beim besten Willen nicht vorstellen. Also für mich war das einfach, wie es sich entwickelt hat, wenn wir uns das hier nochmal angucken. Selbst hier, ähm, wenn man sich das in groß anguckt, es ist wirklich so, Colbert guckt nur in die Richtung sieht aber in keinster Weise, dass da ein Pass kommt, in welche Richtung der Pass gehen könnte und sonst was. Der hat an der Stelle wirklich ganz klar genau darauf gespielt, auf gar keinen Fall tief geschlagen zu werden. Über die Mitte, so wie es gegen die Cardinals war. Und ich glaube, dass die, die Packers sich das sehr genau angeguckt haben. Das ist natürlich nur eine Hypothese, aber ich finde, so schlecht ist die gar nicht, finde ich zumindest, dass die Packers sich das sehr genau angeguckt haben und wahrscheinlich gedacht haben, okay, wir probieren es zumindest mal, wenn der wirklich genauso reagiert, wie er reagiert hat, das heißt, tief will er nicht geschlagen werden, dann haben wir jemand anderen frei, weil jeder, der von hier kommt ist zu weit weg. Sherman hat das relativ früh erkannt, ist in dem Moment, als der Pass losgeht, hier an der 35 Yard linie und hier rüber, ist aber unheimlich weit weg und am Schluss war es nämlich so, dass als der Pass gefangen wird, der Receiver ungefähr 15 Yards um ihn rum keinen einzigen Gegenspieler hatte und der Pass war ein bisschen hochgeworfen, aber gut zu bekommen und da konnte er auch nochmal Tempo aufnehmen. Für mich ein klares Zeichen, dass die ähm, dass die dass die Packers genau hingeguckt haben, was die Niners da gespielt haben und das zumindest mal versucht haben auszunutzen. Und Colbert hat ein Stück weit überreagiert. Was meinst du, Udo? Bin ich überreagiert da völlig auf falschen im anderen Dampfer? Sinne
1: diesmal, ne? übervorsichtig. Ja. ja. Genau. Ähm, ja, ich habe vorhin gesagt, als wir nicht zu hören waren, oder ich war halbwegs zu hören, dass ich mich auch gewundert habe, dass die Packers so schnell mit solchen Spielzügen Erfolg hatten, wo sie uns also den Lauf... Ähm, verkaufen und äh, ja dann 15 Jahre jemand frei steht ähm, jetzt hast du es wunderbar aufgelöst was der grund dafür wohl gewesen ist ich denke auch die werden darauf spekuliert haben in etwa also es ist ja bekannt dass man scriptet und ich kann mir das bei mccarthy auch sehr sehr gut vorstellen gerade wo ja auch rogers in die öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat wir müssen mal endlich schnell starten und nicht immer erst zum schluss des spiels aufwachen da bin auch ich gefordert hat er sich selbst ja mit in die Pflicht genommen. Und dann werden sie sich schon ein mögliches Big Play herausgeholt haben. Und jetzt habe ich nie selbst Football gespielt. Bei anderen Sportarten würde man sagen, die beiden hätten den Mann übergeben müssen. Ich glaube, das ist nicht so leicht bei der Geschwindigkeit. Aber ähm, ja, also zumindest hat er nicht die Instinkte gezeigt, Kolbert, die in der Situation richtig gewesen wären. Und mit Sicherheit durch die Woche davor, wo er sich ja auch ganz stark dahingestellt hat und gesagt hat, ich muss es auf meine Kappe nehmen, so darf ich nicht nochmal reagieren, so schnell den kurz, auf den kurzen Pass oder auf die kurze Route hereinzufällen und dass ich dann nach hinten hin geschlagen werde. Tja, das ist das, was wir auch im Football so lieben. Das ist ein Mastermind-Spiel und in der Szene... Tja haben die Rodgers, äh, Makassi und die Packers uns richtig schön filettiert. Und auch, wie wir vorhin schon sagten, es drohte Unheil, wenn das das ganze Spiel so weitergeht. Gott sei Dank haben wir wirklich sehr gut mitgehalten und hat die lee line dann auch über weite Strecken nochmal richtig Druck ausüben können. Ich war sehr überrascht, wie häufig Ronald Blair zum Beispiel, aber auch Sheldon Day äh, im Backfield aufgetaucht sind.
0: Was da noch aufgefallen ist, also als ich das Spiel mir noch mal angeguckt habe, gerade dieses Verhalten am Anfang jetzt von, ähm, ich meine, dass es Solomon Thomas war, dass man ganz klar Richtung Ballträger geht, also dieses Play-Action gar nicht so im Hinterkopf hat mhm. und eben dieses dieses mit 100% äh, No-Breaks, All-Gas ähm, genau auf dieses Play geht und das Play-Action nicht so, so im Blickfeld hat, das hat sich dann auch im Verlauf des Spiels eine ganze Ecke gebessert. Das wurde eine ganze Ecke besser. Da hat man ein bisschen vorsichtiger agiert, hat einfach dieses Containment einigermaßen gehalten und da hat auch die Defense deutlich besser ausgesehen in dem Moment. Gegen Ende wieder, äh, gerade bei den letzten Drives, damals wieder, dass man ein bisschen zu sehr drauf angesprochen hat, fand ich zumindest. Das heißt, man hat außen nicht einfach dicht gemacht, dass da Rogers nicht nach außen gehen kann, wenn Rogers unterwegs ist und dann noch seinen Pass anbringen kann oder Pass loswerden kann, dann ist er halt nun mal brandgefährlich. Der Mann kann das wirklich. Also die Bestätigung dafür haben die Niners glaube ich auch in dem Spiel zur Genüge jetzt bekommen.
1: Ja. Interessant finde ich auch, ich ähm, habe gerade ein Transkript von der Pressekonferenz gelesen, äh, von Chennahan zum Spiel, was er auch über den letzten Drive der Packers sagt. Ne? Da merkt man wieder, dass er zwar eigentlich ein Offensive-Coach ist, aber auch eben aus seiner Warte sehr gut ähm, sich in die Defense-Seite reindenkt oder zumindest das ganz schlüssig rüberbringt. wohl offensichtlich dieser Scramble, den Rochester da gemacht hat, durch die Mitte, hat uns dazu verleitet, ein bisschen mehr die Mitte zu decken im letzten Drive. Zack war außen wieder zu viel frei. Also, ja.
0: das, ist, das ist eine Sache. Und äh, weil du vorhin diese Win Probability angesprochen hattest, wo wir den Chart vorhin gesehen haben, ich habe mal geguckt, so richtig nach unten ging es eigentlich erst ab diesem ähm, Lauf von Rogers zum First Down für 21 Yards. Das hat eigentlich so erst so den richtigen Umschwung gebracht, weil da halt die, die Packers in einer deutlich besseren Position waren und in der Folge hat es sich dann halt auch gezeigt, gerade das, was du eben angesprochen hast. Ähm, man wollte dann in der Mitte nicht nochmal so einen langen Run kassieren, da musst du irgendwo aufmachen. Das könnte man sagen, macht zwischen den Hashmarks und der Außenlinie auf, aber nicht die Außenlinie und nicht die Mitte, aber das, ist, das sagt sich halt so leicht. Ähm, und dazu sind die Packers dann halt doch einfach schon eine gewisse Hausnummer, auch wenn sie diese Saison vielleicht noch nicht ganz so überzeugend waren wie in den Jahren zuvor, aber so einfach sind sie dann auch nicht auseinanderzunehmen. Ähm, wir hatten es in der Ankündigung auf dem Board ähm, geschrieben oder ich hatte es da geschrieben und ähm, wir sollten ein bisschen drauf eingehen. Ich weiß, dass du was vorbereitet hast, ich hatte da auch was vorbereitet und äh, da geht es um das Thema mit dem Play Playcalling. Ähm, bei uns auf dem Board war die einhellige Meinung, oder was heißt die einhellige Meinung, das ist nicht ganz richtig, aber zumindest eine Meinung, die nicht selten war, ähm, das Play Calling am Schluss war schlecht. Nach dem Motto, Shanahan coacht hervorragend, ähm, bringt sein Team in eine Position zu gewinnen und coacht dann so, dass sie nicht gewinnen können. Ähm, sprich, letzter Drive der Niners, drei Pässe, der erste kommt an für sieben Yards auf Kittel, der zweite Incomplete, der dritte Tief Interception. Beim zweiten und drei und beim dritten und drei gar nicht zu laufen, ist so eine Sache für sich. Ähm, jetzt weiß ich, dass du, glaube ich, du hattest das Play mit, dem, mit der Interception dir vorgenommen, genau, so ein kleines wirklich? bisschen. Äh, mhm. Dann drängel ich mich vor an der Stelle.
1: Passt, würde ich weil auch sagen. Weil
0: nämlich ähm, ich an der Stelle das Play davor hatte, dieser zweite und drei. Und bei diesem zweiten und drei sind die Niners in der Shotgun. Ganz oben steht Goodwin, ganz unten Garçon und ich glaube Kendrick Bourne ist es, der hier rechts ein bisschen abgesetzt von der O-Line steht. Vier Mann in der D-Line der Packers, die Packers mit insgesamt fünf Defensive Backs, zwei Linebackern, die hier hinten dran absichern, fünf Defensive Backs, wie gesagt, und ähm, ja, die Niners, wie gesagt, in der Shotgun Breeder dahinter, oder damit, auf der Höhe von Bethard. Dann habe ich hier ein bisschen weiter. Ähm, die Routen so langsam entwickeln sich. Was hier passiert, ist, dass Goodwin nach vorne geht und sein Gegenspieler, Bethard, den Rücken zudreht. Der rechnet ganz klar damit, dass Goodwin Tief geht und da will er nicht geschlagen werden. Im Endeffekt geht aber Goodwin genau auf Höhe des First Down Markers nach innen und hat in dem Moment völlige Freiheit, weil hier der Defensive Back mit Born mitgeht, der Linebacker hier drauf aufpasst, was da passiert, der andere Linebacker hier rechts absichert, hier hinten haben wir einen Cornerback und dann haben wir hier den tiefen Safety noch. Das heißt, auf der Seite, auf der linken Seite von Bessert ausgesehen, eigentlich relativ massiert. Relativ eng die ganze Geschichte, äh, rechts relativ viel Platz. Und diese viele Platze werden wir dann gleich nochmal ein bisschen sehen. Im nächsten Bild sieht man, da holt Bethard schon aus. Der Pass soll nach links rüberkommen klar, das war ein Slant, auf eine kurze Distanz, das muss schnell gehen, es ging auch nicht darum, 20 Yards zu machen, sondern die paar Yards zum First Down oder zumindest in die Nähe des First Down Markers zu kommen, dann muss der Ball halt schnell kommen. Garçon hat an der Stelle allerdings ein Problem. Er hat kurz angetäuscht nach außen, aber sein Gegenspieler ist nicht mitgegangen. In dem Moment, in dem Garçon nach innen geht und Beffert hier ausholt, ist der Gegenspieler an Garçon dran. Der hat Kontakt, den darf er auch haben. Er hat auch nicht gehalten oder sowas. Er hat nur den Kontakt und den darf er an der Stelle halten. Und dann ging es halt gleich weiter, dass besser dann werfen musste. Ähm, wenn man es von hinten ein bisschen anguckt, so war das kurz unmittelbar nach dem Snap. Ähm, es sieht in dem Moment so aus, als wäre es ein Four-Man-Rush. Die vier Defensive-Liner, die im, im Pass-Rush sind. Ähm, ganz rechts McClinchy, nebendran Person. Tom Linson hier mit der 75 und als Left-Tackle ähm, Joe Staley. Jeder hat einen Mann. Weston Richburg werden wir gleich sehen auf dem nächsten Bild. Äh, sieht erstmal ein bisschen verloren aus, da ging es aber einfach darum, hat er jemanden, den er, dass da er noch ein Linebacker zum Beispiel kommt, den er nehmen muss. Und bei Breeder ist es so, dass der nicht sofort irgendwie in eine Lücke geht, sondern auch erst nach vorne, nach dem Motto, vielleicht wird da einer geschlagen. Und im nächsten Bild sieht man das. Breeder bewegt sich ein bisschen nach vorne. Da ist leider die Kamera im Bild. Da konnte ich leider nichts dafür. Ähm, Richburg sichert noch ab, falls da einer irgendwie drum rumkommen sollte. Und Kittel geht hier nach vorne. Der wird dann hier zwischen die beiden Linebacker reinlaufen. Und im nächsten Bild, da sieht man, dass hier Kittel den Weg nach innen nimmt. McClinchy drückt seinen Mann nach links weg. Person hat seinen Mann sehr gut, Tomlinson hat seinen Mann und Staley ist hier noch engagiert. Und dann holt Bethard aus und in dem Moment passiert genau das, was dann verhindert hat, dass der Ball ankommt. Zusammen mit dem, dass Garçon keinen sauberen Release hatte, sondern dass er da erstmal sehr dicht am Gegenspieler dran war. Zusammen mit dem, was hier passiert, war dann das Play tot. Ähm... Kittel guckt hier nicht her, sonst hätte man vielleicht noch sagen können, man spielt ihm den Ball zu. Auf der rechten Seite, das ist in der Einstellung nicht zu sehen, wie gesagt, kommt dieser Cut nach innen von Goodwin, wo er dann wirklich völlig frei ist und auch locker das First Down hätte. Da stand auch keiner in der Passroute. Auch der Linebacker, der hier noch steht, wäre in der Passroute auf Goodwin nicht dazwischen gewesen. Es wäre ein völlig sauberer Passweg gewesen und damit ein klares First Down. Aber was jetzt halt passiert ist an der Stelle, ist das, dass hier, hier erkennt man schon, der eine, der geht gar nicht mehr auf den Passrush, das ist Perry, der da, glaube ich, seinen dritten Ball in diesem Spiel abgeklatscht ja. hat. Ähm, das ist auch ein Muster. Der hat die Arme hochgenommen und hatte die vorher schon zweimal hoch. Jetzt ist er da. Ich weiß nicht, ob Bethard an der Stelle den, den Passrush falsch gelesen hat oder ob es einfach zu schnell ging, um noch irgendwie abzustoppen. Er hatte in dem Moment hier an der Stelle keinen Druck. Das heißt, Hätte er hier noch erkannt, dass Garçon nicht wirklich freikommt und dass hier Perry nicht auf den pass Rush geht, sondern guckt, dass er genau in der Passing-Lane steht, dann hätte er vielleicht noch umentscheiden können und woanders hinspielen können. In dem Moment ging es nicht mehr, das musste schnell gehen, das musste schnell passieren, dieses Play. Und vielleicht haben da die, die Packers auch gewisse Tendenzen, sowohl bei Bethard als auch vielleicht beim Playcalling erkannt, dass da ein schneller Ball auf Gasson kommen soll, der den Slant läuft. Das war zum Beispiel auch gegen die, ich glaube gegen die Cardinals, war das schon? Cardinals oder Chiefs? Ich, äh, auf jeden Fall eine Two-Point-Conversion, die versucht wurde, ähm, eben auch auf Garçon, der auch von links mit dem schnellen Slant nach innen kommt, nur Ball zurück, kurz ausholen, zack, werfen. Der wurde dort schon abgeklatscht, der wurde hier abgeklatscht, weil einer einfach die Arme hochnimmt und in der Richtung war. Wie gesagt, auf der anderen Seite. Goodwin, da hatte der Receiver mit einer ganz anderen Route, äh, der, der Cornerback mit einer ganz anderen Route gerechnet. Der war da wirklich komplett umgedreht. Der hatte das Play komplett im Rücken, weil er davon ausgegangen ist, dass Goodwin an ihm vorbeiläuft und tief geht. Und mit der Gefahr musst du halt mit Goodwin immer rechnen. Die Niners haben auch vorher schon gezeigt, dass sie gerne mal tief gehen würden, gerade auf Goodwin. Und hier haben sie die Niners eigentlich auf der rechten Seite super ausgenutzt, aber auf der linken Seite hat es nicht funktioniert. Das war Kannst leider vielleicht das nochmal Problem an der Geschichte.
1: ganz kurz die Ausgangssituation kurz vorm Snap zeigen? Die hattest du ja auch, ne? Äh,
0: ja. Moment.
1: Also, die ich habe das Gefühl, genau, ähm, die, so. okay. Ich wollte noch mal nur sehen, wie, der, wie die beiden Cornerbacks gegenüber Gasson und Goodwin stehen. Ähm, also so wie, mal, wie das jetzt gerade zu erkennen war, würde ich dir auch völlig zustimmen. Ähm, es scheint fast so, als wenn CJ da nur eine Option für sich im Kopf hatte. Und zwar ähm, der Pass kommt auf Gasson. Ähm, Kittel sehe ich auch so, guckt nicht hin. Der ist nur da, um den Linebacker innen wegzuziehen, damit, die Slant, damit der Slant ankommt. Und ähm, ja... Man könnte jetzt vielleicht auch überlegen, ob es eben ein bisschen überhastet war, ne? Wenn, so wie sich das entwickelt hat. Also ich habe beim Zugucken gedacht, uff, was ist das jetzt? Sofort an Dingen reinfeuern, da ist es doch dicht in der Ecke und musste auch ein paar Mal hingucken, wo der Ball überhaupt hinkommen sollte, weil ich meine auch, der ich weiß nicht, ist es ein Cornerback oder Free Safety oder Strong Safety von den Packers, genau er, war ja auch in dem Bereich, wo der Pass dann hingekommen wäre. Ne? Also es wäre da ziemlich eng geworden. Ein sehr enges Fenster, ein typischer Garoppolo-Pass, sage ich mal. Ähm, ja, da waren, haben wir...
0: da waren eigentlich auf der Seite eigentlich drei und was da halt passiert ja. ist, ähm, ich glaube das hier ist Clay Matthews, der hier auf, quasi unten steht als Linebacker von, von uns aus oder vom Bild genau. aus gesehen unten steht. Ähm, der lässt sich durch Kittel nicht wirklich wegziehen. Äh, entweder weil er das gar nicht ernst nimmt oder weil er denkt, dass der andere Linebacker, der links von ihm steht, dann rüberkommt, wenn Bathard irgendwie Anstalten machen sollte, sich in diese Richtung zu bewegen oder zu gucken. Und was hier halt ist, der Cornerback hier unten, der gegenüber Garçon steht, ist noch ein bisschen weiter weg als der Cornerback, der hier genau. oben steht. Der steht schon ziemlich an der Line of Scrimmage. Das war vielleicht auch vom Pre-Snap-Read. Allerdings hat sich der Cornerback hier ähm, während der Ansage von, von Beffert, bis dann der Ball tatsächlich gesnappt wurde, nach vorne bewegt. Und wenn Beffert da halt auf den Ball geguckt hat und rüber, dann hat er das im Augenwinkel wahrscheinlich auch nicht mehr sehen können, dass der doch Press steht. Ähm, ja, wie gesagt, das war auch gut gespielt. Das muss man auch dazu sagen. Es war, war ein guter Call der Defense, der Packers. Ähm, trotzdem mit Optionen das Ganze umzusetzen zum First Down. Hat nicht funktioniert. Ich Aber dann kam ja das dritte Play, da gab es halt die genau. nächste
1: Chance. Richtig, genau. Ja, was das dritte Play betrifft, eben weil es bei uns ja auch so diskutiert wurde, habe ich einiges vorbereitet. Rainer darf jetzt eine kleine Show ähm, durchklicken. Ich werde auch versuchen, nicht alles vorzulesen. Aber wir haben natürlich alle sofort an den Super Bowl gedacht, den die Falcons mit Chennahan als Koordinator gegen die ähm, Patriots noch verloren haben. Und ich habe dann ein bisschen gesucht. Das sind Aussagen von Chenahan nach dem Spiel. Und Vom Tenor in etwa sagt er, ähm, normalerweise ist es ja eigentlich in der menschlichen Natur, in sehr wichtigen Situationen ein kleines bisschen zögerlicher zu sein und lieber das zu machen, was ähm, ja was nicht so gefährlich ist, nicht so riskant ist, die sicheren Play in dem Fall zu nehmen, um möglichst halt hinterher auch keine Schuld auf sich laden zu müssen. Er hatte sich aber auch im Super Bowl, wo es ja auch mit dem zweiten Versuch, meine ich, anfing, ne? wo er im zweiten Versuch das dann zu diesem Sack kam und das ganze Unheil anfing, so ähnlich wie hier ja vielleicht auch, man hätte im zweiten Jahr vielleicht auch laufen können, aber das werden wir eben gleich ja noch nochmal besprechen. Ähm, da hat er sich dann allerdings dazu entschieden, dass er halt nicht so ein Typ wäre, sondern eben seinen ja, sein Stil durchspielt und die, das ganze Jahr über hätten die Falken sehr aggressiv gespielt und er hat. Wie immer in dem Play das gecallt, von dem er überzeugt war, was das Beste ist. Und dann, wenn es halt nicht funktioniert, so in etwa schließt er damit. Ähm, dann muss er halt mit diesen Konsequenzen leben, aber ihm ist es lieber, das anzusagen, wo er hintersteht, als vielleicht so eine Larifari-Aktion, da anzusagen, Hauptsache es passiert nichts Schlimmeres. Tja, die Frage ist, hat er daraus gelernt oder nicht? Das Spiel gegen die Packers erinnerte uns daran. Und wenn du vielleicht das nächste Mal einmal einblendest, wir haben ja in der Woche davor sehr darüber diskutiert, ob das Play Playcalling gegen die Cardinals nicht viel zu passlastig gewesen wäre, ohne Not eigentlich, weil es ja die ganze Zeit ein sehr enges Spiel war. Wenn man nur die Yards gegenüberstellt, war es ja eigentlich nicht so verkehrt, wir haben ja ordentlich der Raumgewinn gemacht und ich habe zunächst mal geguckt, wie es jetzt vor dem letzten Drive gewesen ist, wie die 49ers da eigentlich ihr Spiel aufgezogen haben und sie hatten ein Verhältnis von 60% Laufspiel, das ist also das blaue in der Grafik, links und 40% Passspiel und der Raumgewinn war dafür relativ verteilt, es waren 5,8 Yards pro Laufspielzug insgesamt 174 Yards und pro Passspielzug genau 11 Yards, das bei 21 Pässen bis zum letzten Drive, 221 Yards. Ähm, Problem war aber, was ich vorhin schon mal kurz andeutete, für mich grundsätzlich im letzten Viertel unser Raumgewinn. Also wir hatten mit dem ersten Spielzug im letzten Viertel nochmal 17 Yards durch einen Lauf, auch über außen von Mostert. Und dann kommt ein Lauf von Braider für ein Yard, nochmal durch die Mitte für fünf Yards, dann dieses Play dritter und vier, wo wir mal nur no Huddle gespielt haben, wo CJ Beathard leider George Kittel überwirft, was wir dann vorhin auch kurz erörtert hatten, wo man ja auch gut und gerne noch viel Zeit hätte von der Uhr nehmen können und vielleicht anstatt des Fieldcodes sogar sieben Punkte hätte machen können. Für mich ein perfekter Call wenn man sich den, das Spiel vielleicht noch mal anguckt, achtet mal darauf, wie viel Raumkittel hatte und eigentlich wie genial das war, die Packers da gar nicht zur Ruhe kommen zu lassen, sondern eben danach einen kurzen Pass auf unseren Tight End zu werfen, der ganz in der Flat ganz viel freien Raum hat, brachte leider nichts, dann waren wir bis an unsere 4 Yard linie zurück, Brader versucht zu laufen, aber kommt ohne, nicht für Raumgewinn. das war dann schon sieben, Hälfte des letzten Viertels, dann äh, Bethard, der scrambled, wo er möglicherweise auch hätte werfen können, Ra keinen Raum gewinnt. Dann, finde ich, hat Bethard noch mal gezeigt, dass er wirklich ein eigentlich sehr gutes Spiel gemacht hat, mit Ausnahme dieser zwei, drei Calls, äh, Spielzüge, die wir jetzt hier auseinandernehmen. Er hat unter Druck äh, oder zumindest an der eigenen 4 linie einen Pass äh, auf Garçon gebracht, der wenig auch nicht so einfach war, aber am Ende fehlte ein Yard, also nur für neun Yards, könnte man auch sagen, ich muss da nicht für fünf Yards einen Pass werfen, sondern wenn, dann versuchen, das First Down zu kriegen, sehe ich jetzt allerdings auch nicht ganz so kritisch. Ja, und äh, danach dann äh, nochmal ein Yard, dann wieder gescrambled und dann ein Sack für zwölf Yards. Also irgendwie war so ein bisschen der Wurm drin. Und äh, trotz eines sehr ausgeglichenen Playcallings, mit Ausnahme dieses 17-Yards-Laufes, eigentlich so gut wie kein Raumgewinn mehr vor dem letzten Drive. Ähm, sodass ich jetzt erstmal nicht sagen muss, das eine oder andere hätte sich direkt angeboten. Ähm, es war klar dann bei dem nächsten Spielzug, oder klar zu erkennen, wie wir gleich sehen werden, dass die Packers blitzen werden. Und das wäre jetzt das Nächste. Ich habe da mal geguckt, was kann man gegen den Blitz machen? Und ähm, eine Quelle von Super Bowl Nation, Bill Connelly ist das, der hat äh, da einiges über Bill Walsh stehen, ähm, auf der entsprechenden Seite, Football Therapy by the Numbers heißt das. Und hier haben wir halt das, äh, dann auch ein Bild, äh, was so schön diesen letzten Blitz darstellt das müsste H. Clinton-Dix sein. Bill Walsh wird ja zitiert und sagt, das Beste, was du gegen den Blitz machen kannst, ist zwei oder drei Waffen, Waffen zu haben, mit denen du den Gegner so richtig weh wehtust. Also nicht nur kleine Nahestiche setzen, sondern so richtig weh tust. Und die Waffen, die wir uns dafür rausgesucht haben, waren mit Sicherheit Goodwin, wie wir ja gesehen hatten im Spiel, und wahrscheinlich auch George Kittle. Also durchaus äh, die Optionen und... Das können wir dann beim nächsten uns schön angucken. C.J. Bathard war an dem Tag gegen den Blitz ja auch richtig stark. Es wurde mal eingeblendet, eingeblendet zu Beginn des dritten Viertels, dass er gegen den Blitz nach Next-Gen-Stats, andere hatten da etwas andere Zahlen, ähm, wurde er ge elfmal geblitzt und äh, hat davon äh, zehnmal gepasst. Neun Pässe kamen an für 185 Yards und zwei Touchdowns, nämlich die beiden äh, schönen Touchdowns auf äh, Goodwin. Und äh, er ist auch einmal erfolgreich für elf Yards gelaufen. Also durchaus bin ich der Meinung, in so einer Situation, wir sehen es dann beim nächsten Bild, wo acht Mann in der Box sind, der äh, Packers, man kann das jetzt nicht so gut erkennen, da habe ich es extra mal eingerahmt, wo acht Mann in der Box sind, äh, wo du weißt, was kommst, kann man seinem Quarterback vertrauen, wenn er das ganze Spiel so gespielt hat. Und vor allem, wenn man sich sicher ist, das richtige Mittel gegen den Blitz gefunden zu haben. Und für mich ist Football auch immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Dritter und drei, sagt Bill Connolly auch auf der Seite, da passt eigentlich jeder. Das ist ein klares Passing-Down in der NFL. Könnte man auch drüber nachdenken. Wir haben uns eben ja schon mal unterhalten, hat Rainer noch eine gute Idee zu. Finde ich es gar nicht so verkehrt, den Stiefel, den wir gespielt haben, durchzuziehen. Und äh, C.J. Bessert, äh, der ja nach dem Spiel auch von Channel ziemlich angezählt wurde. Chennahan sagte ja dann, ähm, er hätte eine schlechte Entscheidung getroffen. Es gab vier Optionen in diesem Spielzug und er hat die schlechteste gewählt. Meinte selbst, er hätte gesehen, dass also eigentlich keine ähm, tiefe Coverage ist. Also die ähm, Packers äh, ja, Mann gegen Mann in der, äh, im Defensive Backfield stehen. Und äh, er hätte King, den Cornerback, der hinter den Pass abgefangen hat, erwartet, dass er gegen den Slant spielen wird und deshalb sich auch wohl mit Goodwin verständigt. Man sieht das, oder wirkt auch so ein bisschen so, als wenn Goodwin äh, da nochmal kurz mit ihm ne, über die Augen Kommunikation aufnimmt, äh, dass dass er äh, halt jetzt tiefe Dinge versuchen wird. Und man hört da so ein bisschen raus, dass Bathard äh, King etwas unterschätzt hat, glaube ich. Und so ähnlich zumindest wie der Pass geworfen ist, sich überlegt hat, ja, gut, wenn mit seinen wirklich überragenden athletischen Fähigkeiten, dem lege ich mal das Ding da lang hin und dann wird der Ball schon ankommen. Und äh, die Packers wiederum äh, haben nachher geschildert, ich meine, nachher kann man sich immer schön hinstellen, sie hätten wohl erkannt, dass beide, also Garçon, der steht noch neben, Goodwin. Das ist der da ganz außen oder ganz oben von uns auszusehen, dass beide wohl tief gehen werden und deshalb, dass beide äh, Cornerbacks äh, sich entschieden haben, tief mitzugehen, die tiefe Route mit zu verteidigen. Und ja, dann kam der Pass und das ist dann dieses kleine Bild, was ihr daneben noch seht. Äh, wenn Rainer noch mal einmal kurz weiterklickt, dann müssten wir auch sehen, wo der Ball in etwa ist. Ich habe das ein bisschen kurz abgeschnitten. Und der Pass kam ja dann leider unterworfen und nach innen. Und ich bin der Meinung, über die Mitte, ich glaube, es ist Kittel, den ich da verdeckt habe, oder eben nach außen, rechts, also weg vom Cornerback zu legen. Und die Bälle wären auf keinen Fall abgefangen worden. Und wir hätten höchstwahrscheinlich dann auch das Spiel nach Hause gebracht mit unserem Kicker. So kann man ja fast sagen, so traurig es ist, freut es einen für Mason Crosby, dass er am Ende das Desaster von der Woche davor wieder gut machen konnte. Also jetzt nur zu sagen, Shannon hätte da ganz anders callen müssen, bei dem, was angeboten würde, wurde von den Packers und wie das Spiel bis dahin verlaufen ist, würde ich nicht sagen. Einzige Option wäre gewesen, vielleicht eine Auszeit zu nehmen und ein anderes Play zu callen, um die Packers auf dem falschen Fuß zu erwischen.
0: Ja, also gerade bei, bei diesem Play war halt auch... Ähm wirklich zu sehen, dass der, die Ausführung halt nicht wirklich optimal war. Das Play fand ich insgesamt auch nicht so schlecht. Ich habe mir das auch mehrfach angeguckt und bin nach wie vor der Meinung, das war nicht verkehrt. Die Packers haben mit sieben Mann geblitzt das heißt, die anderen vier auf die Receiver allesamt ähm, in der, in der, in der Man-Coverage. Das kannst du spielen, da kannst du einen Pass spielen. Der auf Goodwin war an, insofern nicht ganz verkehrt, nur er war schlecht platziert. Er hat den nach innen platziert, wenn er den nach außen platziert, hat Goodwin die deutlich bessere Position. Entweder fängt er das Ding oder... Der Ball fällt einfach so auf den Boden oder er holt vielleicht eine, eine Pass-Interference raus, was natürlich die Krönung gewesen wäre letztendlich. Ähm da hätte so viel Gutes passieren können, aber der Pass kam dann einfach zu weit innen und ein bisschen kurz. Wenn er ihn dann überworfen hätte, wäre ja auch nicht schlimm gewesen. Auf der anderen Seite selbst mit dem, dass der Ball ähm, weggegangen ist, also zum Gegner kam. Klar, die, die Packers hatten dann glaube ich noch 67 Sekunden Zeit. Dafür hatten kein Timeout. Und ähm, sie waren an der eigenen 10- oder 11-Yard-Linie irgendwo, also sehr weit ja. hinten. Klar, hat nicht gereicht, hat man gesehen, weil es reichte ja auch ein Field-Goal. Leider, beim Touchdown wäre es auch nochmal interessant geworden, ob die Packers den hinbekommen hätten. Die Packers hatten kein Timeout mehr, konnten damit also auch normalerweise nicht über die Mitte oder mussten halt dann schnell weiterspielen. Das war aber immer mit Zeitverlust verbunden. Ähm, von daher, ja, man kann natürlich sagen, ja, ich gebe den Packers den Ball, am besten mit nur ganz wenig Zeit, nach dem Motto, da ist ein Rogers, der kann dich auch in 30 Sekunden auseinandernehmen, auch ohne eigene Timeouts, vor allen Dingen, weil er nur ein Field Goal braucht. Aber trotzdem kann man auch sagen, ähm, hier war der Call ein Stück weit anders gedacht. Und äh, wir hatten es auf dem Board auch in dem Game Report Thread, ähm, da gab es dann auch... Die Aussage von wegen, naja, er soll nicht das callen, was er meint, dass der richtige Call ist, sondern er soll das richtige callen. Das Problem an der Geschichte ist, das weißt du vorher nicht. Das heißt, du musst anhand von Wahrscheinlichkeiten, anhand von, von äh, Entwicklungen, anhand von Tendenzen, die du erkannt hast, anhand von dem, was du selber gut kannst und wo du deinen Spielern vertraust, den in dem Moment richtigen Call finden.
1: Vielleicht auch und Klar, noch mal ganz man kurz hätte da zweimal Stille. laufen können. Es hätte ja.
0: passieren können, dass es einen Fumble gibt. Da ist der Gegner sofort in der guten Nähe und kann dann seinerseits die Zeit noch weit runterlaufen lassen, dass du nicht mehr reagieren kannst. Es kann sein, ähm, dass du meinetwegen fünf Yards hinter der Line of Scrimmage gestoppt wirst. Ähm, da kann so viel noch anderes passieren. Es könnte der Ball ankommen. Es könnte genauso gut sein, zum Beispiel, du musst panten. Der Pant rutscht dir über den Schlappen und geht vielleicht nur 20 Yards nach vorne. Oder der Gegner kriegt einen super Return hin. Das sind alles Dinge, die auch noch passieren können. Die du in dem Moment aber nicht sagen kannst, das wird dann so und so passieren. Also, was musst du machen? Du musst den Call nehmen bei dem du in dem Moment der Überzeugung bist, das ist der richtige Call für uns und das bringt uns in die richtige Position. Ich habe auch während des, während des Spiels, als ich es mir angeguckt habe, auch gesagt, ach Mensch, lauf doch einmal. Wenigstens einmal laufen. Zweiter und drei. Warum? Pass. Nachdem ich mir das angeguckt habe, nochmal genauer angeguckt habe und auch das mir angehört habe, was der Shannon dazu gemeint hat, muss ich sagen, ich bin einverstanden damit, dass er diese Calls gemacht hat. Shannon hat hier aus meiner Sicht, gecallt, um zu gewinnen. Und er hat nicht gecallt, um nicht zu verlieren. Das hört sich vielleicht seltsam an. Ich finde aber, dass, das ist eine ganz andere Geschichte. Er hat wirklich die Calls gemacht, um nach vorne zu kommen, um in der regulären Spielzeit das Spiel zu entscheiden. Das wollte er. Denn auch wenn es in Overtime geht, du hast keine Garantie, dass du dann den Ball als Erster bekommst. Selbst wenn du den Ball als Erster bekommst, du beendest das Spiel nur, wenn du einen Touchdown schaffst. Und wenn die, wenn die Packers den Ball bekommen, mit praktisch 10 Minuten auf der Uhr und zwei Timeouts, also wenn ich Rodgers keine 67 Sekunden geben möchte, ohne Timeouts, möchte ich ihm dann wirklich 10 Minuten geben mit zwei Timeouts? Also ganz ehrlich, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Also von daher, ich bin mittlerweile wirklich absolut im Reinen mit mir und auch mit Shanahan und finde, es war der richtige Call, weil er hat auch gezeigt, er will gewinnen. Dass die Niners in Spielen unter Shanahan, wo es eng wird, sehr häufig verloren haben, das ist ein anderes Thema nochmal, aber ich denke, da fehlt auch noch so die, die letzte Sicherheit dabei. Und natürlich auch die Verletzten-Situation. Wir haben so viele Verletzte, da kannst du nicht auf deinem, mit deinen Startern spielen. Du wirst immer irgendwelche Verletzungen haben, klar. Aber, wenn jetzt zum Beispiel die O-Line weiter sich einspielen kann, die insgesamt, finde ich, einen richtig guten Job gemacht hat, die O-Line, alle fünf O-Liner konnten dieses Mal alle Snaps spielen. Und das kann nur positiv sein für das gesamte Spiel der Niners, nicht nur in der Saison, sondern auch in der nächsten Saison. Egal, vielleicht gibt es Wechsel, das ist ja möglich, aber in der Besetzung ist das sicherlich nichts verkehrtes. Und von daher kann ich auch sagen, es ist in Ordnung und die Niners arbeiten daran. Und Daran müssen sie arbeiten. Sie müssen auch im Gegner zeigen, dass sie gewinnen wollen. Und das haben sie gezeigt, definitiv, finde ich. Ja, dass es nicht geklappt hat, ist eine Sache. Warum es nicht geklappt hat, ist eine andere Sache. Aber der Call, wie gesagt, ich bleibe dabei, war in Ordnung.
1: Ich will auch noch nur noch mal ganz kurz ergänzen. Man fragt sich dann ja auch, wenn man immer wieder jedes Spiel knapp verliert, inwieweit fangen vielleicht Zweifel an in den Köpfen der Spieler? Aber ich denke auch, dass die Niners vor allem manche Führungsspieler haben, die das genauso sehen wie du. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass in Sherman den Jungs sagt, wir wollen hier das Spiel gewinnen. Und dieses Vertrauen vom Cheftrainer äh, zu erfahren bei den Packers gegen nun mal so einen wie Rodgers. Und es hätte ja auch sein können, dass wir 43 Sekunden vor Schluss den Ball nochmal wieder kriegen, wenn nicht die Flagge gegen Sherman geflogen wäre. Also es sind so viele Nuancen, finde ich, bei diesem Spiel gewesen, bei dem Ausgang und wenn es zum Schluss so viele Kleinigkeiten sind, die zusammenkommen, müssen wir auch so ehrlich sein und sagen, wir sind noch nicht auf dem Level der Packers. Ja? Wir. Es fehlt überall so also ein bisschen Verletze. Ja, die Ausführung einzelner Spielzüge, obwohl, wie gesagt, Bessert sonst ein super Spiel gemacht hat. Ich glaube, wir können nur diese drei Spielzüge nehmen, sonst werden wir nichts finden bei ihm. Er hatte durch, kurz vor Schluss 80% completion, completion Percentage, also ähm, auch sichere Pässe, finde ich. Also tja. ja, Bethard Vielleicht nächstes hatte, Jahr.
0: Ne? Ja, Bessert hatte ja auch ähm, vor dem letzten Drive, wo er dreimal gepasst hat, ähm, vor dem letzten Drive hatte er, glaube ich, 15 von 20 Pässen angebracht. Genau, so meine ich es auch, Und ja. dann bringt er den ersten noch an, das sind 16 von 21 Pässen, die angekommen sind für 245 Hertz, zwei Touchdowns, die Bilanz gegen den Blitz hast du vorhin ja vorgestellt, ähm. Warum soll ich denn ihm nicht vertrauen? Warum soll ich sagen, ich gehe auf ein Lauspiel, das gerade in den, in den Paar-Plays davor nicht ganz so gut war, äh, was nicht so ganz geklickt hat? Warum muss ich zwingend da drauf gehen? Und das nächste Thema ist das, wer ein ausgewogenes Playcalling möchte. Ähm, ja, 60% Pass. 40, äh, 60% Lauf, 40% Pass, ist das ausgewogen? Also, wenn wir uns nur um das Wort streiten, ganz klar, dann muss ja eigentlich ein Pass kommen, dass das wieder ausgewogener wird. Also, äh, bitte nicht auch für diejenigen, die jetzt sagen, na, no, das ist jetzt ein bisschen übertrieben und kann man so nicht sehen. Ja, aber bitte auch nicht so zurecht drehen, wie es einem gerade passt. Von meiner Seite aus, wie gesagt, ich bin mit, mit Shanahan da im Rhein, finde es war in Ordnung, es war der richtige Call. Er hat auch auf einen Quarterback vertraut, der letzte Woche definitiv, Deutlich schlechter gespielt hat als diese Woche. Ähm, Bessert hat dieses Mal das erheblich besser gemacht. Ähm, Play Calling war ein Stück weit besser, das ist richtig. Es waren keine so sehr vielen Seven-Step-Drops. Äh, Seven nee, ja, okay, wie auch immer. Auf jeden Fall nicht sieben also, Schritte zurück. <lacht> ähm, genau. Sondern es waren kürzere Aktionen. Und es waren sehr gute Plays. Es war sehr abwechslungsreich gecallt, von daher, damit kann ich absolut leben.
1: Vielleicht auch noch mal, nur noch ganz kurz zu dem Thema Play Calling der 49ers. Ich glaube, mir war es noch nicht so bewusst, dass die Packers so viel Zeit von der Uhr nehmen. Wir waren ja sehr wenig im Ballbesitz in der zweiten Halbzeit. Das hat, zeigt ja auch, wir wollen den 49ers nicht mehr zu viele Möglichkeiten geben. Und zwischendurch, das war mir eben, wollte ich noch kurz auch gesagt haben, konnte man mal die Booth der Packers sehen, die sehr, sehr Verzweifelt waren. Was machen wir denn da jetzt? Wir blitzen schon die ganze Zeit. Bethard hat eine, nur gerade mal 50% Completion Percentage in der Saison gegen den Blitz. Keinen Touchdown, eine Interception geworfen. Das klappt vorne und hinten nicht. Den Lauf kriegen wir nicht in den Griff. Also ganz verkehrt kann es nicht gewesen sein. Aber unterm Strich leider der Sieg für die Packers. Vielleicht eine Draftposition höher für uns am Ende der Saison. Wer weiß.
0: Schauen wir mal, was am Schluss dabei rauskommt. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, um das Spiel bei den Packers damit auch abzuschließen. Ähm, vielleicht aber trotzdem noch ein paar Sachen zum Thema Defense. Ähm, wie war das denn so? Wie war dein Eindruck bei dem Spiel? War das Defensive Play Calling dieses Mal besser? War es effektiver? War es phasenweise gut, phasenweise schlecht, also so mehr oder minder Wellenform, oder war der Gegner einfach gut?
1: Äh, vorne früh, hinten auch, in der Mitte hui. <lacht> Also, um das, was wir in, in, dem, in der ersten Sequenz ich schon mal kurz erwähnt hatte, ähm, also die äh, im ersten Viertel wurden mir Angst und Bang um die Defense. Ich habe es eben auch nicht verstanden, äh, wie man eben so schnell auf den Lauf äh, hereinfallen konnte, ob das jetzt so gecallt war oder, ich meine, nicht umsonst hat Thomas auch relativ wenig Snaps gemacht. Also irgendwie scheinen die Coaches ja auch immer noch nicht ganz glücklich mit ihm zu sein. Er macht ja sogar immer weniger Snaps ähm, seit Beginn seiner NFL-Karriere. Und dann haben wir, finde ich, das geschafft, was meiner Meinung nach immer der Schlüssel gegen die Packers ist. Die Packers selbst dazu gezwungen, kein ausgewogenes Play Calling auf die Reihe zu bekommen. Also auch wenn am Ende Rogers das Spiel gewonnen hat, ich hatte ihn auch schon ein paar Mal in meinen Fantasy-Teams und habe es dort nur rein subjektiv so beobachtet, wenn Rogers auf sich alleine gestellt ist und kein Run-Game hat, dann sind die Packers verwundbar. Dann haben sie ein großes Problem. Und das Run-Game äh, war auch wie nicht so richtig existent. Mit Ausnahme des Laufes von Montgomery im letzten ähm, Drive, der ja zum Field-Goal führte, wo Rogers selbst sagte, dieser Lauf hätte ihn erst daran glauben lassen, dass sie noch Punkte machen können. Und ähm, naja, das war vielleicht eben der ganz klare Plan, auch so ein bisschen dabei zu bleiben. Und ja, zum Schluss ähm, ein bisschen unerklärlich, wo dann die herrlich also wir hatten danach ja die Defense, äh, mit der Defense finde ich die Packers sehr gut im Griff, 182 Yards in 42 Minuten, äh, das ist nichts, aber eben in den anderen 18 Minuten 330 Yards ist viel zu viel, alleine 130 Yards ja in den beiden letzten Drives und ähm, da glaube ich, kam die Verletzung von Ward uns nicht gerade zugute. Dann habe ich irgendwo gelesen, ich glaube, die Winter Adams und Aaron Rodgers hätten im letzten Viertel, in den letzten Jahren so viele Touchdowns geworfen wie keine anderen oder so viele Game-Winning-Drives erfolgreich abgeschlossen. Bei dem Touchdown-Pass zum Beispiel fehlt, glaube ich, so ein Stück, dass Mabin da nicht drankommt. Ähm, halt auch ideal. Ob das jetzt nur schlecht verteidigt war, ich glaube, da hat man dann auch gesehen, wie du es sagst, dass das Rodgers ein zukünftiger Hall-of-Fame-Quarterback ist. Sherman hat die Mitspieler und sich mit Sicherheit auch in die Pflicht genommen. Also ich würde im Moment auch noch nicht sagen, es liegt nur an Robert Saleh. Eher so ein bisschen halten, wie Dieter Kürtenbach es mal sagte oder so ähnlich, wie er heißt. Saleh hat eigentlich sehr schlechtes Material. Auf der einen Seite noch nicht überzeugen können, dass er unbedingt der richtige Mann ist, aber man kann jetzt auch nicht die Schuld nur bei ihm suchen. Und Shannon selbst steht ja zumindest öffentlich auch sehr stark dahinter. Ähm, mir ist es ein bisschen unerklärlich, warum äh, gefühlt, da gehe ich jetzt sehr weit in die Vergangenheit zurück, aber seit unserem letzten Super Bowl triumph wir so ein Riesenproblem im Defensive Backfield haben. Also ich kann mich nicht daran erinnern, ich weiß nur von damals noch, ich habe mich schon immer gefragt, was machen unsere Cornerbacks eigentlich, so die Saison über. Also ähm, ja, es war ein Auf und Ab, halt eine Wellenform. Und leider äh, im entscheidenden Moment war die Defense dann wieder nicht Herr der Lage. Vielleicht haben die Packers uns zwischendurch auch versucht, ein bisschen in Sicherheit zu wiegen. Wer weiß. Also Auch das gehört ja möglicherweise zu dem Masterminds, Master-Game dazu, Football. Dass man dem Gegner auch mal so Brocken hinwirft und ihn in Sicherheit wiegen lässt und dann seine besten Spielzüge rausholt, wenn es wirklich drauf ankommt.
0: Das mag sein, aber ganz ehrlich, ich fand auch, dass die, ich hatte es vorhin ja schon mal angesprochen, dass die Niners durchaus gut reagiert haben. Gerade dieses sehr schnell darauf ähm, anbeißen beim Play-Action, dass da erstmal der Lauf kommt und darauf reagieren, das ist danach besser geworden. Das war am Anfang nicht sonderlich gut, ist wirklich deutlich besser geworden. Das hat dann nicht mehr so gut funktioniert bei den Packers. Ich finde auch, dass die Packers... Ähm, ich weiß nicht, ob, ob die Packers wirklich so nach dem Motto gespielt haben, Ja, wir gucken mal, wie es dann so rumkommt und am Schluss packen wir es nochmal aus. Das kann nämlich auch ganz böse in die Hose gehen, nach dem Motto, dass du den Schalter nicht mehr umlegen kannst. Und da glaube ich gar nicht mal dran, dass die darauf vertraut haben, naja, irgendwie werden wir es am Schluss noch biegen. Das wird sicherlich irgendwo im Hinterkopf rumspuken, weil sie das schon häufiger gemacht haben. Und solange du einen Aaron Rodgers als Quarterback hast, dann kannst du da sicherlich auch zumindest eine Chance drin sehen. Aber trotzdem, ich bin mir sehr sicher, dass die Packers das gerne auch ein bisschen früher entschieden hätten, dieses Spiel. Aber das ging einfach nicht. Also die Niners haben da dagegen gehalten. Wenn du guckst, die Packers machen im ersten Quarter 17 Punkte, in den nächsten beiden Quarters zweimal ein Field Goal nur. Mehr ist da nicht mal rausgekommen. Ich fand auch die Niners zum Beispiel nach den Ballverlusten, Ausnahme ja. ganz am Schluss, aber die ersten beiden Ballverluste, die da waren, ähm, da haben die Packers auch, glaube ich, jedes Mal nur ein Field-Goal geschafft, obwohl das Feld nicht so furchtbar lang war. Also auch da hat die Defense wunderbar gehalten. Es gab auch durchaus Druck auf, auf, ähm, auf Rogers. Es gab den einen oder anderen Sack auch mal wieder, was ja auch ganz schön ist. Ähm, also von daher, da war schon einiges da. Und... Ähm, Gerade das mit dem Schluss, das, das am Anfang, vielleicht nochmal ganz kurz, das am Anfang, ich habe es vorhin ja bei, dem, bei dieser Play-Analyse schon, äh, schon gesagt, ähm, für mich einfach eine Geschichte, wo Colbert mit dem im Hinterkopf, was da letzte Woche war, vielleicht zu vorsichtig agiert hat. Wenn er jetzt das richtige Maß findet, im richtigen Moment das richtige Maß, wenn er daraus lernt, dann kann das ja eigentlich nur gut sein. Und das am Schluss, du hattest es vorhin angesprochen, dass da nach dem Scramble von, ähm, von Rogers die Niners halt das nicht nochmal zulassen wollten. Da kannst du jetzt natürlich sagen, okay, aber dann muss ich eine Möglichkeit finden, den Gegner doch im Feld zu halten und das abzusichern, dass er da nicht einfach so durchlaufen kann. Egal wie ich das letztendlich mache, gehört auch mit zu den Aufgaben dazu. Und das sind so ein paar Punkte, wo sicherlich die Kritik an, an Robert Saller sicherlich berechtigt ist. Auf der anderen Seite finde ich, dass in einigen Sachen die Kritik eher unberechtigt ist. Also solche Geschichten wie das mit Ward, dass der verletzt raus muss im letzten Drive, das äh, ist ja jetzt nicht, dass er ihn gebencht hat, sondern dass er verletzt raus musste. Und er hat Mabin reingeschickt. Und Mabin hat letzte Woche, finde ich, eine ganz ordentliche, passable Partie geliefert. Diesmal war er absolut chancenlos. Der wirkte komplett verloren, letztendlich. Also von daher, da kommen schon ein paar nicht ganz so gute Umstände dabei rum. Dann auch die Geschichte, ich glaube heute hat, hat Shanahan das auch gemeint mit Akilo Wetherspoon, Withers ähm, wo, wo er gemeint hat, dass sie sich eigentlich gar nicht richtig erklären können, warum der nicht mehr auf dem Niveau von letzter, letzter Saison spielt. Er hat anscheinend auch gut trainiert, war alles okay, aber er kriegt das Niveau nicht hin. Also diesen Sophomore Slump, den... Äh, da legt sich äh, Witherspoon im Moment gerade ganz mit allem rein, was er hat. Ähm, ich hoffe, dass er da wieder rauskommen kann und dass es hoffentlich nur für diese Saison ist und nicht wie bei manch anderen, die jetzt inzwischen schon gar nicht mehr bei den Niners spielen, etwas ist, was sich dann länger hinzieht und dann dazu führt, dass du schon wieder jemanden bringen musst. Also von daher... Es ist durchaus ein gewisses Potenzial da. Ich sehe auch nicht in allen in allen Spielzügen, in allem, was bei den Packers geklappt hat, dass da immer nur der, der, der Defensive Coordinator schuld ist dran oder die anderen Coaches dran schuld sind. Die Spieler müssen irgendwann mal das auch umsetzen. Und ich habe es auf dem Board schon mal geschrieben. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Entweder das, was gelehrt wird und wie es gelehrt wird, ist für die Spieler zu kompliziert. Das heißt, man kriegt das an die Spieler nicht ran, dann brauche ich entweder andere Spieler oder ich muss mein System ein Stück weit anpassen. Oder es wird an sich ordentlich richtig vermittelt, aber die Spieler setzen es nicht um. Und dann muss ich daran arbeiten, dass die das umsetzen können. Es war ja so eine Geschichte, dass ich glaube Sherman hatte das auch gemeint, dass Salah mit seinen Defensive Calls das, das Team eigentlich in eine gute Position bringt. Und dass er die Spieler eigentlich in gute Positionen in, in Position bringt, wo sie Chancen haben, Plays zu machen. Aber die Spieler müssen das umsetzen. Das heißt, die Kommunikation untereinander, die passt noch nicht. Wie, wie bei dem ersten Play zum Beispiel. Äh, ja, zwei Mann gehen mit einem mit, einer steht außen. Kann nicht sein. Und es gab einige Situationen, bei denen die Niners auch auf dem Feld standen und noch ziemlich viel nach rechts, nach links gedeutet haben. Um, um, do, um da zu zeigen, du musst dahin, du musst dahin und noch ein bisschen verschoben und um dieses zu machen. Also von daher, ähm, von daher, da brauchen wir einfach noch wirklich ein bisschen Zeit dafür. Ich hoffe, dass in der Saison ist das schon besser. Wir brauchen auch mit Sicherheit den einen oder anderen weiteren Spieler. Das hatten wir auch schon davon, dass die Niners schlicht und ergreifend äh, noch nicht auf dem Niveau sind dass sie, dass sie äh, vom Roster her wirklich brauchen, um wirklich ernsthaft, regelmäßig in den Playoffs mitzuspielen. Das gilt natürlich auch für die Defense. Auch bei der Offense ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Und in der Defense brauchen wir das mit Sicherheit auch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, genug zum Monday-Night-Game. Damit kleiner Vorgriff, kleine vorausschau Kurze Vorausschau auf das Spiel am Sonntag. Kein Sunday-Night-Game. Die NFL hat beschlossen, dass die 49ers mit CJ Beathard nicht würdig sind, ein Sunday-Night-Game zu spielen. Das Monday-Night-Game konnten sie ihnen nicht wegnehmen, aber das Sunday-Night-Game, das geht. Und ähm, ja, wie sieht's aus? Wie geht's aus? Und worauf müssen die Niners achten?
1: Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Nein, ähm, ich glaube, es wird wieder ein punktereiches Spiel. Letztes Jahr ja völlig überraschend. Das Spektakel schlechthin, glaube ich, der Saison. Ne? Unser äh, erstes Aufeinandertreffen mit den Rams. Ähm, wo ich vorhin sagte, man muss versuchen, die Packers eindimensional zu halten, treffen wir jetzt natürlich auf einen Gegner, der, glaube ich, sehr, sehr ähm, durchgängig besetzt ist und fast überall seine Stärken hat. Scott Gurley alleine kann Mannschaften auseinandernehmen, also der Running Back und ähm, Jared Goff ist nun auch nicht äh, einer, der weiß, wohin mit dem Ball. Und dann mit Sean way haben sie, ähm, ich hoffe mal, den zweitbesten Offensive Caller der ganzen Liga, dass der Beste bei uns ist, aber einer, der mindestens auf dem Level von Jenner hin agiert. Ähm, also so ein bisschen Angst und Bange ist mir. War mir in der letzten Woche allerdings auch genau, Rainer hat das mal vorbereitet, wenn man sich das mal anschaut, dass die Rams 464 Yards pro Spiel machen und die nächste Mannschaft, ist allerdings Green Bay mit 421 Yards, dann mag das letzte Spiel mit über 500 Yards natürlich auch eine Rolle spielen, sonst wäre Green Bay nicht ganz so weit vorne. Also mir fehlen so ein bisschen die Ansätze, was man gegen die Rams machen kann. Ich muss auch zugeben, dass ich dafür, wenn dann immer nur Red Zone geguckt habe und nach keinen kompletten Spiele und keine Muße auch diese Woche hatte, mir ein Spiel der Rams mal komplett anzuschauen. Ich fürchte, die Rams haben das beste Offensive-Defensive-Coaching-Duo der ganzen Liga. Mit Wade Phillips da ja auch einen anerkanntermaßen guten Mann. Und wir müssen uns auf eine Niederlage einstellen, ich muss schon fast ehrlich sein, dass ich ein bisschen bete, dass es überraschend eng wieder wird. Also wir werden ähnliche Außenseiter sein wie gegen die Chargers und wie gegen die Packers und haben doch in beiden Spielen ähm, sehr gut mitgehalten. Und ähm, Ich denke, der Schlüssel kann nur über die Offense gehen in dem Spiel. Also wir werden sowas um die 30 bis 40 Punkte machen müssen, um das Spiel überhaupt offen zu halten. Ich glaube nicht, dass wir, wie die Broncos zum Beispiel, die Rams hinter bei 23 Punkten halten. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vor allem auch in der Nachbarschaft, wo die Rams jetzt ja auch keine besonders weite Anreise haben. Tja, du merkst, ich wirke ein bisschen ratlos. Ich bin auch ein bisschen ratlos. Ein bisschen froh, dass ich mir den Kopf darüber nicht zerbrechen muss. Häufig habe ich schon so Ideen, wenn man das und das vielleicht beim Gegner rausnehmen kann. Aber ähm, bei... Also, für mich sind die Super Bowl-Anwärter Nummer eins im Moment. Und das Team, was den Rams gefährlich wird, sehe ich äh, uns weniger. Also, ich denke, wir werden mithalten und am Ende mit sechs Punkten verlieren.
0: Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, ohne Tipp kommst du trotzdem nicht raus. Genau. Ähm, ansonsten, die Offense hast du schon angesprochen, ist klar, die Nummer 1 in der NFL aktuell macht auch hier über 30 Punkte im Schnitt. Ähm, bei dem, was die Defense der Niners durchaus schon sich geleistet hat, ist das natürlich etwas, äh, was nicht unbedingt Mut macht. Ähm, wenn wir auf die Def Defense-Seite gehen, ähm, dann ist es allerdings auch so, da kommen die Rams irgendwo hier auch an Nummer 14. Ähm, also die geben auch durchaus das eine oder andere Yard ab. Ähm, auch gerade im Laufspiel geben sie glaube ich 99 Yards ab. Ähm, mhm. Das ist auch so in etwa im Mittelfeld von dem Ganzen. Da hoffe ich natürlich, dass die Niners mit ihrem Laufspiel dann wirklich Rande kommen. Und ähm, erfolgreich sein können. An der Stelle wäre nämlich das insofern ganz gut, weil das nämlich auch Zeit von der Uhr nimmt. Das ist also diese, diese beliebte Geschichte, äh, wenn du nicht willst, dass die gegnerische Offense Punkte macht, dann lass sie nicht aufs Feld. Also äh, sorgt dafür, dass du selber auf dem Feld bleibst. Also ein funktionierendes Laufspiel wäre gut, nur mit dem Laufspiel wird es nicht funktionieren. Ähm, ich gehe auch mal davon aus, um das Spiel offen zu halten, zumindest eine gewisse Zeit lang offen zu halten, werden die Niners sicherlich ihre, ja, sagen wir mal, an die 30 Punkte auf jeden Fall brauchen. Das wird schwer, aber das ist, glaube ich, auch gegen die Rams nicht ganz unmöglich. Ähm, so ganz sattelfest wirkt die Defense der Rams auf mich nicht unbedingt. Klar, sie haben natürlich mit einer Defensive Front, mit dem Aaron Donald oder ähm, mit Dame Kung Su ähm, Zwei wirklich gute Leute. Die musste erstmal unter Kontrolle kriegen. Aber da kann natürlich auch das helfen, dass die O-Line bei den Niners mittlerweile dann doch ein Stück weit zusammengewachsen ist. Und da hoffe ich natürlich auch, dass das Zusammenwachsen weiterhin voranschreitet. Dass jetzt während der Trainingswoche keine neuen Verletzungen hinzukommen. Ich glaube allerdings auch nicht unbedingt an Sieg. Ich würde es denjenigen, die von der 49ers-Fanzone beim Spiel sind natürlich gönnen, wenn sie einen Sieg sehen würden, gegen den auch in meinen Augen ganz großen Antwärter in der NFC auf, den, auf die Super Bowl-Teilnahme. Ich glaube allerdings nicht wirklich dran, dass die Niners wirklich dagegen halten können, auf lange Sicht, auf die ganze Sicht des Spiels. Ähm, persönlich rechne ich damit, dass das am Schluss zehn Punkte zu wenig sein werden für einen Unentschieden. Das heißt, die Niners werden mit zehn Punkten verlieren. Davon gehe ich zumindest mal aus so, damit haben wir glaube ich jetzt auch die Stunde voll gemacht beim dritten Start ähm ja, Die technischen Probleme bitte ich zu entschuldigen. Ich weiß mittlerweile, woran es liegen könnte. Also werde ich da auf jeden Fall beim nächsten Mal gleich nachgucken, dass das eingeschaltet ist. Ähm, aber das hat mich nun wirklich überrascht, dass die Software das alleine ausschaltet. Ich hoffe, dass ihr trotzdem ein bisschen Spaß hattet oder vielleicht auch beim Nachgucken, wenn ihr später anguckt, dass ihr dann noch ein bisschen Spaß dran habt und ähm, dass ihr auch nächste Woche einschaltet. Wir planen zumindest nächste Woche eine Sendung zu machen. Wer jetzt konkret da sein wird nächste Woche und das macht das erfahrt ihr auf dem Bord. Ansonsten schönen Dank dir, Udo, fürs Vielen Mitmachen, Dank auch
1: fürs Zuhören und für Schön. dich als Host.
0: Hat Schönen Dank allen, die zugeschaut haben und zugehört haben. Wenn ihr auf die 49 ersfanzonenet auf die Seite geht und dort im Type-In-Thread noch ein bisschen was schreiben wollt, ob euch die Sendung gefallen hat, was ja, was nein, gerne. Denkt dran, wir sind immer noch am Lernen. Entschuldigung für die technischen Probleme am Anfang. Wir bemühen uns, dass das Ganze besser wird. Und von daher hoffe ich, dass die Niners ihr, ja, ihre Mannschaft weiterhin Brick by Brick aufbauen. Das hier in Rot eingefärbt ist übrigens unser Brick, den wir von der 49ers Fanzone ähm, im Stadion selber haben oder am Stadion, wo es diese ähm, ja, wo es diese ganzen Bricks gibt, die man da holen konnte. Wenn ihr mal dort seid, geht mal hin, guckt, dass ihr es findet, macht ein Bild damit, schickt es uns, wir freuen uns drüber. In dem Sinne, schönen Abend, viel Spaß beim Spiel, ganz egal, wie es ausgeht und nächste Woche is done.